0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti non sono venuto ad abolire ma a dare compimento e, e rafforza questa sua affermazione che finché non siano passati il cielo e la terra non passerà un solo iota un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto di Gesù ci sta dicendo che il crescere, il maturare, questa maggior gloria, no? come dice anche nella prima lettura, se già il ministero che porta la condanna fu glorioso molto più abbonda la gloria il ministero che porta la giustizia, anzi ciò che fu glorioso sotto quell'aspetto non lo è di più a causa di questa gloria, cioè c'è un superamento, c'è un compimento come dice eh, Gesù nel Vangelo, ma questo non è all'insegna del eliminare la legge. Cosa vuol dire dare compimento? Non bene, la legge è superata e non c'è più, ma piuttosto capire il perché, il come vivere la legge. Il perché e il come viverla, questo è il dare compimento. Quindi non toglie neanche uno iota, neanche una piccola parte della legge, ma ne coglie lo spirito. Del resto, tutta la prima lettura gioca appunto su quella che è la logica della legge e quella dello spirito, perché se la lettera uccide, lo spirito invece dà vita. Quindi nello spirito dobbiamo non eliminare ma cogliere il senso profondo della legge e soprattutto entrare in quella che è la vita della legge di Dio. La legge di Dio ha dentro di sé una vita che però non possiamo scoprire senza la luce dello spirito. È lo spirito stesso, la vita della legge. E per questo si dice che la lettera è, 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 è morta, è morte. Perché la legge vissuta, senza coglierne quella che è la vita, lo spirito, il senso profondo, è morta. E può portare anche a delle aberrazioni, a dei controsensi, andare contro il senso stesso della legge. E lo abbiamo visto in tante situazioni. È importante allora che cogliamo questo, il Signore ci chiama non a superare la legge per non considerare più quella cosa peccato, non considerare più quell'altra cosa peccato e così via, eliminare i vari comandamenti uno dopo l'altro, ma ci invita piuttosto, cerca di capire davvero il perché, il senso profondo, quella vita, quella vera vita che c'è in quella Legge in quel comandamento, ieri parlavamo del cristiano che è per il sì e che tutto quello che sceglie deve coglierne un sì. Ecco, in piena continuità con questa riflessione, oggi possiamo davvero ritrovare quel sì in quella vita che è dentro la legge e in questa vita ci accompagna lo spirito, ce la dona lo spirito, è lo stesso spirito. È molto bello perché ci accorgiamo, scendiamo un attimo anche sul concreto che dice qui subito all'inizio non che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi ma la nostra capacità viene da Dio il quale anche ci ha resi capaci di essere ministri di una nuova alleanza non della lettera ma dello spirito. Ecco, ad esempio, questo stile, questo spirito con cui si vivono le cose, dove sei eh, consapevole, ma in modo vero, eh, totale, che è Dio che opera, è Dio che agisce. Credetemi che dirlo è facile. Anche capirlo con la testa è abbastanza semplice per chi ha fatto un certo percorso. È Dio che opera, è Dio che agisce. Ma vivere eh, sulla base di questa verità è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Ed è questo il segreto di tanti santi. Cioè arrivare ad un stato, ad un equilibrio personale interiore che fa sì che tu, quelle che fai, anche le cose buone, i successi, le cose giuste, eh, non ti toccano minimamente, nel senso che non ti fanno sentire bravo. Piuttosto eh, hai proprio la serenità, è come se ci fosse un, un distacco tra quello che è la tua gioia nel sentirti piccolo e che non ha bisogno di tutte queste cose, non ha bisogno di tutte queste cose. Tu sei già amato, sei già e hai già trovato quello di cui il tuo cuore ha bisogno. Il resto è chiaro, lo fa Dio, bene. Non hai problemi a riconoscere che lo fa Dio, come non hai problemi a riconoscere la bravura dell'altro, come non hai problemi a riconoscere i doni che gli altri hanno, magari tanti più di te, ma non ti dà da fare questo. Tu sei talmente consapevole di quello che sei, nell'amore di Dio, nella sua volontà, nella certezza, e nella fiducia che Lui ti ama, che vivi allora con questa serenità e allora Dio, quando trova un'anima così libera, opera meraviglie perché sa che può fare tutto quello che vuole e quest'anima rimarrà semplice, lo lascerà agire, non ci metterà del suo attenzione, però qui non vuol dire che non dobbiamo darci da fare perché anche nei nostri duni anche nelle nostre qualità, il carattere che abbiamo, eccetera, le caratteristiche di Dio stesso che ce le ha date, dice, quindi noi dobbiamo impegnarci con le nostre qualità e caratteristiche, ma sempre con questa libertà profonda che fa dire che queste qualità e caratteristiche ce le ha date il Signore. E, e non è semplice da spiegare, è sempre la solita logica dell'agire come se tutto dipendesse da te e pregare come se tutto dipende da Dio, no? Cioè è la solita logica non facile da spiegare e la si capisce solo se la si vive, come tante cose nella vita e anche nella vita dello Spirito. Però è importante ed è decisivo che riusciamo a chiedere a Dio e a lavorare anche in noi stessi per acquisire questa semplicità di cuore per questo l'umiltà è alla base di tutto il cammino interiore alla base di tutte le altre virtù perché ti dà il giusto modo di vedere e per riprendere un po' il tema iniziale ti dà il giusto spirito dicevamo lo spirito con cui vivere i comandamenti e la legge lo spirito appunto con cui vivere tutte le cose il tuo cammino interiore le tue rinunce eccetera con quello spirito di libertà che non ti fa sentire bravo perché hai fatto queste cose ti fa gioire perché vedi che Dio opera agisce il regno di Dio cresce e cresce anche se tu sei l'ultimo Anzi, a volte hai gli occhi più liberi per gioire del regno di Dio che cresce. Ed è questo quello che vorrei che comprendessimo oggi, o comunque cercassimo di chiedere a Dio e ci impegnassimo a realizzare nella nostra vita.